0: Gaúcha Atualidade As notícias importantes da manhã, parceria Car House, Farmacia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center Banrisul, Biscoitos Zezé e Sesi Senai Matheus Chu, Rosane de Oliveira e Giane Guerra
1: Olá, muito bom dia, 8 horas 12 minutos, 8 e 12, seja bem-vindo, seja bem-vinda, está no ar o Gaúcha Atualidade nesta quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024, último dia do mês. Estamos aqui para trazer os principais destaques da política, da economia, informação e análise até às 10 horas da manhã. Em Porto Alegre, mais um dia com o tempo dublado. 25 graus é a temperatura agora. Alguns períodos de sol entre nuvens mostram os mapas aqui é, na capital gaúcha. Já no litoral, no Capão da Canoa, o dia amanhece com 25 graus. Também em Caxias do Sul, na Serra, 21. Em Santa Maria, 24 graus. Pelotas tem 24. Em Rio Grande, mais ao sul, 25 graus. Em Passo Fundo, 22, na região norte. Em Uruguaiana, 25 graus na fronteira oeste, temperaturas amenas em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Gaúcha Atualidade no ar com a produção de Iquiane Sutelo, na técnica Pedro Castro, Domingo Sávio, Fernando Bortolim e Augusto Silveira. Estamos ao vivo também em imagens, na capa de GZH ou na página do Gaúcha Atualidade no YouTube, onde, aliás, dá para acompanhar o programa ao vivo, retornar na entrevista assistir depois que o programa terminou ou acompanhar as últimas edições todo lá na página do Gaúcho Atualidade no YouTube. No comando das nossas lives, Luísa Zenobini e Guilherme Medeiros. Vamos lá saber o que é notícia nesta quinta-feira. Governador Eduardo Leite admite discutir ajustes pontuais dos decretos de redução de incentivos, mas garante que não existe a possibilidade de revogação dos decretos aqui no Rio Grande do Sul. As informações, ou melhor, as afirmações, ocorreram ontem, no dia em que o governo anunciou também a convocação até o final do ano de quase 1.800 servidores na área da segurança. Quase seis meses depois das enchentes que devastaram o Vale do Taquari, o governo federal leva uma comitiva à região para assinar hoje contratos de construção de 600 residências, todas elas nas áreas rurais. Nas áreas urbanas, poucos contratos foram assinados até agora no programa Minha Casa Minha Vida Calamidades. Gaúcha Atualidade vai explicar essa e outras pendências envolvendo a ajuda aos flagelados. A Polícia Federal realiza hoje mais uma fase da operação que investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Três mandados de prisão preventiva, mais de 30 de busca e apreensão são cumpridos em vários pontos do país. Dois mandados cumpridos no Rio Grande do Sul. Os nomes dos alvos ainda não foram divulgados e a gente vai trazer as últimas atualizações aqui no Gaúcha Atualidade. Vamos saber o que mais é destaque na política? Rosane de Oliveira, bom dia. Tem chamamento de novos servidores da segurança pública e o governador Eduardo Leite garante que não vai recuar no polêmico corte de incentivos, Rosane.
2: Bom dia, Chu. Bom dia, Jane. Bom dia aos ouvintes. Essa, esse é o discurso do governador desde o início. né? Ele avisou lá atrás, sempre preciso recapitular isso porque é importante. Quando estava em discussão na Assembleia a votação do, da alíquota, do aumento da alíquota do ICMS, como fizeram quase todos os estados, com exceção de Santa Catarina, o, o governador disse: as opções são essas sobre a mesa, ou aumentamos o ICMS ou teremos que cortar os benefícios fiscais. Os empresários acharam que dava para pagar para ver, ninguém acreditou que aquilo fosse sério, achavam que era só uma chantagem. Mas desde então o governador tem dito isso, não tem a possibilidade de revogação em massa dos decretos como querem as entidades empresariais. O que ele aceita são mudanças pontuais, revisões pontuais dos benefícios, conversando setor por setor. Isto foi reafirmado ontem na Assembleia Geral da FAMURS e as coisas casam entre si. Veja sócio. O governador na Assembleia da FAMURS, diante de prefeitos que também precisam de aumento de receita, porque têm as contas para pagar e ainda estão no fim do mandato, precisam entregar as contas em dia, reafirmou que não vai revogar em massa os decretos e que competitividade não é só pagar menos imposto. Deu uma espécie de recado aos empresários, dizendo que o Estado, para ser competitivo, não basta ter menos imposto. Ele precisa ter segurança, dar uma educação que forneça capital humano, precisa ter infraestrutura e que é isso que ele está fazendo. E aí, no, isso foi de manhã, no final da tarde, ele anunciou o chamamento de novos policiais, que é uma demanda das polícias, é uma demanda da sociedade e faz parte, obviamente, do processo de garantia de maior segurança pública. As coisas conversam entre si porque tudo se resume a uma coisa, não tem como pagar, não tem outra fonte de recursos para financiamento das políticas públicas, que não sejam os impostos. Não deu para aumentar o ICMS, o governo resolveu cortar o que ele chama de custo tributário, ou seja, cortar esses benefícios fiscais, os tais créditos presumidos, e isso obviamente impacta nas cadeias afetadas e são 64 setores. Pois é, a gente
1: vai ampliar o tema ainda, Rosane, porque é, é delicado e também envolve, e o governador não descarta ajustes bem pontuais né, nestes Exatamente. decretos. Exatamente. É. Por isso que a gente quer entender de que forma uh, algum setor que possa estar sendo mais afetado, que é mais suscetível, né? Ou que impacta mais a vida das pessoas de baixa renda, de que forma algum desses setores pode, pode receber uma revisão, né?
2: É, isso ele tem dito desde o início e está conversando setor por setor. Então, é o tipo da coisa em que todo mundo... Sabe quando todo mundo tem razão? Em casa que falta pão, todo mundo briga e todo mundo tem razão. Essa... É a anedota da coisa, a comparação que a gente faz. Falta dinheiro lá na ponta para as políticas públicas, a gente pede mais segurança, os empresários pedem mais infraestrutura e o dinheiro é o dos impostos. Então, esse é um assunto longo, nós ainda vamos conversar muito sobre eles. Mas eu queria, antes de passar a palavra para a Giane, que está ansiosa para contar as novidades dela, te dizer que eu recebi hoje, pela manhã, uma mensagem da Regina Zílio, que é filha da Dona Janete Exílio. Nossos ouvintes conhecem a Dona Janete porque ela é a protagonista de uma das histórias mais incríveis das enchentes no Vale do Taquari. A Dona Janete foi aquela senhora que foi levada pela enchente, pela enxurrada, e desceu 18 quilômetros, rio abaixo, no Taquari, Taquari pelas bordas, como a gente viu as imagens, agarrada numa folha de zinco, e foi salva lá embaixo, isso lá em Mussum. Eu entrevistei a Dona Janete quando eu fui a Mussum, um mês depois da enchente. Agora, esses dias, a Regina me mandou uma foto dela numa casinha de madeira, casinha bonitinha. Eu pensei até que era a casa da Dona Janete, mas hoje ela me esclareceu que não. Que essa casa é a casa que uma prima construiu é filha do, do, do avô da Regina que está desaparecido até hoje, né? uma das vítimas, e os pais dela estão morando lá, uma casa bem direitinho, ganharam quase tudo, só não tem TV o resto eles ganharam muita coisa na, da ajuda humanitária nesse mês os filhos levaram os pais para a praia depois de 22 anos então é a vida deles que segue e o nosso papel aqui é contar histórias e por que, que eu estou falando isso? Porque a dona Janete foi convidada para estar lá no lançamento, ela e o seu zílio, o marido dela, no lançamento desse programa de habitação que o governo federal está lançando hoje lá em Moçul.
1: É, a gente insiste no tema e segue acompanhando, Rosane, porque atrás dos números tem histórias, é, como a da dona Janete. né Cada família é, sofreu da sua maneira, alguns perderam né parentes, foram várias vítimas fatais, alguns perderam as casas. São muitas histórias, muitas histórias tristes, mas também de superação. E a gente aqui quer é, ampliar esse tema para cobrar as autoridades quando precisa e de alguma forma tentar diminuir né, o sofrimento dessas pessoas numa tragédia sem precedentes aqui no Rio Grande do Sul, como foi essa do ano passado. 8h21, a Jane Guerra está ansiosa para falar e nós é. ansiosos para ouvi-la. Aliás, Jane, hoje tem informações sobre juros. Ontem o vice-presidente Geraldo Alckmin, juros né? não no Brasil mas que podem influenciar aqui. E ontem o vice-presidente Geraldo Alckmin é, disse o que a gente sente todos os dias no bolso. O valor dos juros no Brasil é escandaloso, falou Geraldo Alckmin, somou aqui a Selic em 11,25 com spread, taxa de administração, é mais de 15%, disse ele em uma entrevista. É o que a gente sente na ponta e às vezes até acima, né, Jani, no juro real, acima de 15%. Bom dia,
3: Bom dia, bom dia, Chu, bom dia, Rosane, bom dia, ouvintes, muito, né, e, e além, além dessa, desses juros muito altos que são cobrados, a gente ainda carece muito de educação financeira das pessoas para conseguirem entender as taxas e o peso delas nas operações financeiras. Até recentemente tava fazendo, eu faço um monitoramento para saber qual é o impacto da decisão do Conselho Monetário Nacional de limitar a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito em 100%, ou seja, a dívida não pode dobrar. Só que teve um Teve uma lacuna que foi deixada nessa norma, que é não estabelecer um prazo para isso. Então, o que, que aconteceu? Ah, os, as empresas não vão mais do que dobrar, né? as instituições financeiras não vão mais do que dobrar a dívida do rotativo do cartão, a dívida do cartão, porque isso está na lei. Porém, a taxa mensal ficou a mesma do que era antes, só se encurtou o prazo. Então, as instituições financeiras estão dando menos prazo para as pessoas pagarem, mas o, o juro continuou caro, né? continuou caro. Então, assim, até essas medidas, uh, elas, elas não trazem assim, um efeito prático para evitar essa, essa bola de neve, essa inadimplência altíssima das pessoas, que apesar de ter, estar recuando agora a inadimplência e o endividamento, aí, uh, ainda, ainda é muito alta e ainda tem os seus efeitos porque é, é, ela retroalimenta a taxa de juros. Quando a inadimplência está alta, as instituições financeiras usam este, este patamar alto também para calcular a taxa de juros de novas operações financeiras e fica aquele ciclo horrível da economia, porque uh, quem gasta dinheiro pagando juro alto está jogando dinheiro pela janela. Está tá jogando dinheiro pela janela. Aliás, a gente tem hoje uma reunião que eu gostaria de participar, eu queria ser um mosquitinho para estar tá participando, show, que é a reunião do presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto, e, a presidente, e o presidente do Federal Reserve. O Banco Central norte-americano, Jerome Powell e, Bom, a pauta Principal é juro, é inflação E a decisão sobre o juro Nos Estados Unidos influencia A decisão do Brasil sobre juro Porque se os Estados Unidos uh, Voltarem a reduzir a taxa De juro por lá, eles atraem menos dólares E isso pressiona menos a inflação Por aqui, então tem mais espaço para que o Banco Central brasileiro continue o plano dele de redução da taxa de juros no ritmo que está agora. Até porque nós tivemos um repique recente aí em alguns indicadores dentro do índice de inflação que acabam trazendo uma preocupação para o Banco Central. Mas ia ser bom participar dessa reunião, né, Chu?
1: É, seria bom, até porque a gente assim, não sabe... Assim, quietinho, né, sem é eles tratado. saberem que
3: a gente está ali, até para eles conseguirem falar tranquilamente.
1: Ficarem à vontade, exato. Já e que a, que ia... a gente está falando de juros, Jane, só para não perder o embalo, ontem a gente teve uma, mais uma redução é, no limite dos juros do consignado, né, do INSS. É uma redução uh, pequena, mas eu faço questão de trazer aqui porque a sexta queda seguida... Agora, a taxa máxima cai de 1,76% ao mês para 1,72%. O que, que a gente precisa destacar disso? É uma iniciativa, especialmente do ministro da Previdência, Carlos Lupe, tem defendido reduzir os juros quase que na marra. Vocês vão lembrar a primeira vez que houve né, esse, esse conflito lá no ano passado. Mas os bancos têm deixado claro que são contrários a essa medida porque a redução da Selic, segundo os bancos, não é sozinha determinante para a redução do teto do consignado e eles têm alertado que alguns bancos podem deixar de oferecer o serviço, o que daí sim seria um problema. Todo mundo é favorável é claro, a redução de taxa de juros ainda mais cobrando de aposentados pensionistas do INSS mas em outro momento o governo fez isso goela abaixo e acabou é, vendo as operações serem travadas inclusive na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil né? o Conselho Nacional de Previdência Social é quem aprova os bancos são minoria, não têm conseguido barrar essas reduções do teto. Vamos ver agora se os bancos vão seguir oferecendo este produto, este empréstimo consignado, que é fundamental para muitas famílias.
3: É, na primeira vez que o ministro Carlos Lupe fez essa provocação, seria um corte bem forte naquele momento em que ainda estava ainda não se tinha uma redução tão grande na Selic, que é uma referência, né, faz parte da formação da taxa de juros, e a reação dos bancos foi imediata e foi forte. E aí o governo federal recuou, lembra, Chu? E agora essa redução do consignado ela segue acontecendo porque era uma política clara do ministro da, da Previdência e do governo federal, só que agora ela está acontecendo aos poucos e eu tenho percebido menos reação e às vezes quase nenhuma reação do, do, dos bancos. Então eu entendo que apesar de eles terem menos gente dentro deste grupo que define essa redução, eles estão participando da, da discussão para que seja, feita aos poucos, esse, seja feito aos poucos este corte, até acompanhando tanto a redução da Selic pelo Banco Central, quanto a redução da inadimplência, que como eu falei, também forma a taxa de juros. E o consignado é aquele empréstimo na folha de pagamento, né? aquele, aquele empréstimo que, tá, que, a, que a parcela ela é descontada da folha de pagamento. Ele tem uma, um risco menor de, de inadimplência e por isso que ele, que ele é um dos, uma, uma das linhas de crédito mais baratas do mercado. O que está acontecendo agora? E um outro indicador que parece que está tudo, tudo desvinculado, são indicadores um para cada lado, mas não, eles estão todos costurados. Nós estamos com dados muito bons de mercado de trabalho. Nós estamos, inclusive, chegando a taxas de desemprego que retomam aquela, a, a, a discussão se temos, se já estamos, o que é o pleno emprego, que é né, as pessoas conseguirem se recolocar rapidamente no mercado de trabalho. E isso também acaba tendo influência em taxa de juros e principalmente no consignado exatamente porque ele tem esse desconto de folha de pagamento.
1: Perfeito. Chu, eu é queria
3: fazer uma, uma ponderação ainda sobre o assunto dos decretos, né, uh, uhum. dos decretos do governo do Estado para corte dos incentivos. E até retomo, uh, o, o economista-chefe da Farsul, quando nos deu entrevista na segunda-feira, Antônio da Luz. ele até fez um, uh, ele estava com uma fala diferente, né, depois da, de ter tido a reunião, uma longa reunião que ele relatou que a entidade teve com o governador Eduardo Leite. E ele colocou um ponto que eu acho essencial, assim, que é assim, nós temos duas verdades. A verdade do governo, que tem, né, a, que quer, uh, tem as suas prioridades e quer ter a receita para essas prioridades, que é conceder reajustes, fazer chamamentos de servidores, e o setor empresarial tem a sua verdade. E nós estamos vendo argumentos de dois lados, o que eu acho rico, o debate é importante, né? é importante nós ouvirmos todos os lados, que é para isso que o atualidade se propõe para que quem está ouvindo possa formar a sua opinião. É só assim, é, e é importante, inclusive, para tirar frases e coisas que são colocadas no discurso e que às vezes são muito vagas e não fazem jus à complexidade de uma decisão. Uh, as empresas uh, 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 estão fazendo já seus cálculos. Eu conversei recentemente com uma empresa que é grande aqui no Estado e que ela disse que ela não vai conseguir repassar para uma linha de produtos importante da, na, dela esse aumento uh, na, no tributo. Né? É uma empresa de proteína animal, de carne. Ela não vai conseguir passar porque aquele público que compra aquela linha de produtos não conseguiria pagar o preço, e aí o que ela vai fazer? Ela vai ter que fazer um ajuste de produção, ela vai reduzir. Aí entra o, entra o argumento do setor empresarial, de que uh, aumentar impostos lá na frente pode acabar reduzindo a arrecadação ou não garantindo o aumento de arrecadação esperado, porque acaba inibindo a atividade econômica. Este é o argumento do setor empresarial. O setor público diz que os modelos econômicos não mostram isso. Mas modelos econômicos, muitas vezes, nós temos para os dois lados. É aquele, né? Então, assim, por... a Rosane costuma dizer muito que os empresários uh, resolveram pagar para ver se o governo ia manter os decretos. É,
2: eles não acreditaram que, é. que esses
3: decretos eram para valer lá. E eu medida. vou dizer assim, Rosane, o Sim. governo está pagando para ver também. Está pagando para ver é. se realmente as medidas dele vão aumentar a arrecadação como ele pretende, no patamar que ele pretende e não vão inibir a atividade econômica como o setor empresarial. Então, os dois lados têm suas verdades, seus modelos econômicos de sustentação do argumento, e os dois estão pagando para ver. É, e lá na
1: origem nós temos a guerra fiscal. o vai ser se os dois perderem, né? Se aumentar imposto e, por outro lado, não, não, não aumentar arrecadação, ou até mesmo se algumas dessas empresas deixarem o Estado para investir em outros, né? Onde recebem mais incentivos. Bom, a gente vai voltar nesse tema depois. O Sinal da Gaúcha marcou 8 e 30 Vamos às ruas, Leandro Rodrigues acompanhando o trânsito. Bom dia,
4: Leandro. Bom dia, Chu, bom dia a todos. Que está bem ruim na BR-386. 386 e 448, se bem que a 448 já melhorou. A gente veio para esse lado, é de onde eu falo agora, já em Nova Santa Rita. Pouco mais cedo, pouco antes das 8 da manhã, houve acidente na 386, no sentido Tabaí-Canoas, ou seja, em direção mesmo a Canoas, junto à ponte, na saída já da ponte sobre o Rio dos Sinos, na BR-386, envolvendo três veículos, um caminhão baú, lesões leves dos ocupantes, um acidente mais com danos materiais, só que trancou esse caminho, os veículos estão sendo retirados. Polícia rodoviária já no local, nós passamos no sentido contrário. Mas mesmo assim, a lentidão já passa de seis quilômetros, está pegando o motorista ainda antes da entrada de Nova Santa Rita, ou seja, seis quilômetros de lentidão na 386 em direção... A canoa só vai aliviar mesmo depois da ponte sobre o Rio dos Sinos, aí é que vai aliviar. O motorista que seguir adiante vai pegar um caminho depois da 386, sereno, até chegar a 116, se for o caso. Aí na 116 vai ter o movimento carregado até a freeway. Pela 448, se pegar o caminho dela em direção à freeway, vai encontrar um trecho de estreitamento e obras. Já houve uma lentidão ali grande, de 2, 3 quilômetros. Agora está um pouco menor já deu uma aliviada, onde também havia retenção na 448 no sentido contrário por causa desse acidente, que apesar de ser no sentido interior capital, travou a 386 em direção ao interior, mais pela curiosidade dos motoristas. Isso já aliviou um pouco, então o motorista da 448 até está indo melhor agora em direção a Sapucaio do Sul, não está pegando uma lentidão que era a tranqueira na 386 que trancava a alça por sua vez de acesso da 448 para a 386 em direção ao interior. Aí, falando de Porto Alegre, tem aquela lentidão em dois pontos na entrada, né? Na transição de Canoas para a capital, ali já é a estação Anchieta do trem Zurb, e na Castelo Branco, freeway para Castelo Branco, entre as pontes do Guaíba, aquela retenção já tradicional do horário também, o motorista precisa ficar esperto por ali, show.
1: Certo, então, Leandro, para reforçar, a pior situação é na BR-386 mesmo, né? Tranqueira dos dois lados agora.
4: E. Isso, na 386, mas no sentido onde houve o acidente, que foi no sentido interior capital, sentido Tabaí-Canoas. Nesse sentido, sim, que a tranqueira está em cerca de 6 km, tendência de começar a melhorar porque os veículos estão sendo retirados. Mas ainda tem reflexo uhum. bem acentuado na estrada. Perfeito. Leandro Rodrigues, com as informações do trânsito, 8 horas 33 minutos.
1: A gente vai seguir falando de trânsito, mas eu quero registrar que o Ministério da Fazenda acaba de informar que o ministro Fernando Haddad realizou um novo exame de covid, testou um negativo, volta aos compromissos presenciais, portanto, porque tem várias agendas importantes do G20, né, o grupo que reúne as 20 maiores potências do mundo e países emergentes que ocorre lá no Rio de Janeiro. Aliás, esse é um tema sobre o qual a gente vai falar muito até o final do ano. Porque tem muitos eventos importantes envolvendo as principais potências mundiais aqui no Brasil. Brasília, Rio de Janeiro, alguns compromissos também em São Paulo. 8h34, vamos ao trânsito na BR-116, lá está o Guilherme Milman. Tudo bem, Milman? Bom dia.
5: Tudo bem, Xu? Bom dia, bom dia a todos. A gente está falando aqui do trecho de Canoas, que o Leandro Rodrigues até comentou, né? Depois de passar por essa tranqueira, que está na 386, vai acessar a 116 em direção à capital. A gente está, na verdade, é próximo, passando a região da Praça do Avião, entre a Praça do Avião e a Estação Fátima. Por aqui a gente ainda percebe um trecho de lentidão, que vai até a Estação Niterói, já próximo de Porto Alegre. E volta e meia a gente vê aí se formando uma fila de carros, um arranca e para, em alguns momentos flui, mas com bastante lentidão. A princípio apenas em razão do fluxo do horário, sem acidentes reportados. Até agora há pouco a gente passava por ali, via um veículo estragado que bloqueava meia faixa e pode ser né, que eventualmente haja alguns problemas que dificultem. Mas em geral o problema mesmo é em razão do horário do fluxo de veículos. Mais cedo a gente acompanhou uma ocorrência que chamou muito a atenção dos Ouvintes, tio, é já na chegada à capital, num viaduto da Freeway com a 116. Na realidade, é, a informação que a gente tem é que uma motociclista que estava na Freeway acabou é, se desequilibrando e caindo do viaduto e, e, e a queda ocorreu daí, essa, essa vítima ela foi encontrada já na Guilherme Michel, na pista lateral da 116. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, ela foi encaminhada ao hospital pelo SAMU e as informações que a gente vem colhendo é, é de que ela está em estado grave no hospital. A gente segue monitorando a situação dessa vítima. Por ter sido na Guilherme Michel, chegou a gerar mais retenção nessa pista lateral e quando nós chegamos no local, já não havia mais nada, já estava tudo liberado, inclusive a moto, que ficou na parte de cima da freeway, já havia sido recolhida. Bom, falando sobre Vale do Sino, São Leopoldo, com aquele congestionamento já do horário também, nos dois sentidos. Para quem vem em direção à capital, já na altura da Charlau começa a trancar, quem vem da 240 também já pega o congestionamento para acessar a 116, e aí, tranqueira, vai precisar de paciência, só melhora em cima da ponte. Lembrando que segue valendo aquela restrição de uma faixa logo depois, nesse mesmo sentido, na altura do viaduto da João Correia. Viaduto da João Correia, que é o ponto onde começa a trancar, para quem vem do outro lado. São Leopoldo, em direção ao interior, e ali um pouquinho antes do viaduto já tranca, passa a ponte e aos poucos vai aliviando. Mais adiante, em Novo Hamburgo, tem já aquela restrição de faixa também, intervenções que ocorrem na pista no sentido ao interior, que também provocam lentidão, e apenas para registrar, acho, no hoje não deu tempo, teve mais cedo um acidente Sim. na RS239 em Campo Bom, quase Sapiranga, uma colisão entre moto e caminhão. Lesões leves por parte do motociclista, mas já foi liberado por lá. 8h37,
1: muitos trabalhadores é, saem cedo de casa para se deslocar, seja para o trabalho, para a escola, enfim, no transporte público. E desde cedo, hoje, Lucas Abate e o Ian estão fazendo uma blitz no transporte público nas linhas da Carris, porque completam um mês da venda da empresa pública de Porto Alegre. Para a Via Mão, que venceu a licitação, e a gente foi conferir lá na ponta como está funcionando o transporte público hoje, 30 dias após esta venda, a expectativa também dos passageiros que no dia a dia estão é, utilizando o transporte público. Lucas Abate está conosco para contar um pouquinho como tem sido essa experiência. Bom dia, Lucas.
0: Isso, bom dia, Chu, bom dia a todos que nos acompanham. Desde cedo estamos, eu e Antambra, acompanhando as linhas, principais linhas da Carris, os TES, as linhas transversais, que em geral cruzam a cidade, têm o um maior número de passageiros, justamente por conta dessa privatização da Carris, que completou 30 dias e até hoje mesmo a IPTC e a própria Carris devem divulgar um balanço desses primeiros 30 dias, um balanço que, conforme foi até anunciado durante é, uma apresentação na semana passada, deve apresentar uma queda no número de reclamações. Mas a gente veio, estou no Terminal Triângulo, ao vivo com imagens, Chu, mostrando agora uma fila, situação, para entrar no ônibus T7. O que a gente pode descrever sobre esse cenário? Um cenário bem diferente, agora, às 8h30, do que a gente vinha presenciando desde cedo. Por volta das 7h30, com certeza, o horário mais movimentado, em que essa fila aqui, ó, que a gente está mostrando, que deve ter cerca de 20 pessoas, algumas já estão dentro do ônibus, chegavam a se formar outras duas filas. Por que isso? Para os passageiros é, conseguirem ir sentados dentro do ônibus. Ou seja, chegou aqui no terminal Triângulo, viu que a fila principal já está grande, provavelmente não vai conseguir ir sentado, vai precisar ir em pé, então os passageiros já formavam uma segunda fila. Até pelo que a gente vê agora nesse momento, reduziu e bastante a movimentação. A gente tem a linha T7 e a T1, que está do outro lado, que são as mais concorridas neste momento. Mas, sem dúvidas, ao longo dessa nossa blitz, as linhas mais reclamadas pelos passageiros foram a linha T4, que sai aqui do Terminal Triângulo, até a pouco saiu uma já bastante vazia, mas ali entre as 7h20 e 7h40, todos os ônibus T4 que saíam, saiam completamente lotados, com os assentos e dentro também, e essa linha cruza a cidade e vai até a Zona Sul, e quando passava no Viaduto São Jorge, por exemplo, onde estava em Antâmbara, estava da mesma forma, seguia muito lotado, e passageiros que por vezes estavam lá, sequer conseguiam entrar dentro do ônibus. E a mesma situação do T11, que também registrou essa situação, de chegar completamente lotado no meio do caminho e os passageiros que estão na parada, nos terminais, esses intermediários, acabavam tendo que aguardar um segundo veículo para ver se conseguiam embarcar pelo menos em pé. Então o cenário agora já reduziu bastante, mas esse horário do pico entre 6h30 e 7 e e da manhã, certamente o mais movimentado.
1: Valeu, Lucas Abate. Parabéns pelo trabalho. São apenas 30 dias da transição, mas a gente vai seguir em cima porque, para melhorar o serviço, é, a população precisa sentir na ponta. Não adianta só a transição. Precisa ter mais linhas, ônibus menos lotado e melhores condições. A gente vai acompanhar se ao longo da transição para a iniciativa privada, se o transporte vai, de fato, melhorar, que é o que todos esperam. 8h41, intervalo rápido, da... na volta a gente vai falar sobre a situação no Vale do Taquari quase seis meses após as enchentes que devastaram a região, a região toda. É, vamos lá, revisão de férias Carhouses, seu Toyota pronto para todas, vem aí o mês da mulher nas farmácias São João, com ofertas incríveis, assim como toda mulher é. Liquida Porto Alegre, de 23 de fevereiro a 3 de março, realização CDL Porto Alegre, Stock Center, preço baixo com um toque a mais, o Banrisul espera por você na Expo Direto, Visite o estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Folhado doce mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. E graduação na prática é Senai. Inscreva-se em senairs.org.br. 8h45, 15 para as 9, gaúcha atualidade no ar, uma manhã de tempo nublado em Porto Alegre, sol entre nuvens em alguns pontos da capital e região metropolitana, 26 graus marcam os termômetros agora. No litoral temperatura também é de 26, um pouco mais baixa na Serra em Caxias do Sul, 21 graus, em Santa Maria 24. Pelotas e Rio Grande tem 25 graus agora, com períodos de sol na metade sul, Passo Fundo no norte. Tempo mais fechado, 23 graus em Uruguaiana, 25 é a temperatura. Nós estamos acompanhando é, o desenrolar da, do atendimento aos atingidos pelas enchentes no Vale do Taquari. Hoje o governo federal enviou uma comitiva à cidade de Mussum para o anúncio de novas residências dentro do programa Minha Casa Minha Vida Calamidades. Havia previsão da presença de dois ministros... O ministro Jader Barbalho, da Cidades, e o ministro Paulo Pimenta, da Comunicação Social, os dois desmarcaram a viagem. Aliás, o ministro Jader conversaria conosco aqui no programa também, mas desmarcou a entrevista e nós já havíamos marcado uma conversa com o prefeito de Mussum, Matheus Trojan, para relatar a percepção da cidade sobre este auxílio que vem, não só do governo federal, mas de, de várias áreas, e para nos contar um pouquinho como está a reconstrução de Mussum, disparado uma das cidades mais atingidas por estas enchentes terríveis do ano passado. Prefeito, obrigado pela presença, um bom dia.
6: Bom dia, Mateus, Rosane, Giane e todos os ouvintes. É sempre um, uma satisfação estar presente aqui no, na Rádio Gaúcha. A gente realmente recebeu com uma certa surpresa esse cancelamento do, da vinda dos ministros, mas eu estava em Brasília ontem, inclusive, e compreendi a questão da logística hum. que outros motivos, acabou inviabilizando a vida deles, mas o evento está mantido, as assinaturas estão mantidas e o mais importante que é uh, o atendimento a essas famílias da área rural dos municípios atingidos também uh, está mantido. Então, a gente destaca até que Minha Casa Minha Vida Rural ele tem um funcionamento, uma logística um pouquinho diferente uh, das programas habitacionais da área urbana, por isso também a antecipação em relação às casas da área urbana porque nesse caso da área rural, a pessoa pode construir a casa na sua própria uh, área de terra, desde que não seja, obviamente, em área inundável. Então, uh, para as pessoas do interior, é mais simples de acabar conseguindo na sua área de terra, adaptando em áreas mais altas para evitar possíveis inundações. Então, realmente, é muito bacana e que a gente fica muito feliz de estar recebendo em Mussum esse evento, que também tem toda uma simbologia por conta de tudo que aconteceu.
1: É, nós tínhamos de início a previsão de 361 residências em toda a região, agora este número aumentou para 600, todas na área rural. Me informou aqui o secretário de Comunicação Adicional, Maneco Hansen, ele que vai substituir os ministros e, e conduzir o ato aí em Mussum. Eu queria falar com o senhor prefeito também sobre as residências da área urbana, porque inclusive no início da semana o governo editou uma portaria para tentar facilitar. As regras, facilitar o acesso dos municípios aos projetos habitacionais. Até agora, poucas casas tiveram um contrato assinado. As informações que eu tenho dão conta de que somente Lagiado e Encantado conseguiram aprovar alguns projetos na área urbana. Como está a situação de Mussum na reconstrução das residências que não estão na área rural, mas estão também na cidade?
6: Então, nós trabalhamos aqui em Mussum duas frentes. Uma através do programa da Defesa Civil Nacional, que prevê a reconstrução de casas destruídas em desastres, em catástrofes, e a outra que é o Minha Casa Minha Vida Calamidade, que é esse que os municípios assinaram. Por que o Musum não assinou ainda? Porque o não tinha áreas de terra públicas para atender, uh, para enquadrar nesse programa. Então nós precisamos primeiramente, em uma área de terra com auxílio do Estado e outra uh, com recursos próprios do município, adquirir, fazer um processo de desapropriação dessas áreas para conseguir, posteriormente, assinar os contratos do Minha Casa Minha Vida Calamidade que devem ocorrer agora, nas próximas semanas. Quanto ao Programa Nacional da de Defesa Civil, nós já temos o nosso plano de trabalho aprovado, então a parte técnica já foi superada, e agora, na verdade, a gente está na expectativa de, nos próximos dias, superar a questão burocrática do governo, de publicação de portaria e liberação uh, orçamentária, para que a gente tenha, então, a confirmação da aprovação dessas casas, para já poder seguir com o processo licitatório e, quem sabe, em breve, já poder uh, começar a construção delas.
2: Prefeito, nós conversamos quando eu estive, várias vezes, mas, pessoalmente, quando eu estive aí em Mussum, no dia em que completou um mês da tragédia. E, na época, eu me lembro que o senhor disse que não quis as casas provisórias, porque preferia resolver já com as casas permanentes e usando o aluguel social. Hoje, qual é a situação das famílias de um modo geral? Porque eu tenho informações de algumas que estão uh, morando, e cito aqui o caso da dona Janete, que é bem conhecida a sua, bem conhecida nossa, dos nossos ouvintes, a dona Janete Zílio. Está morando numa casinha bem decente, mas foi construída com o um esforço da família, juntando ajuda daqui e ajuda dali. Então, quer dizer, não teve casa provisória, mas também não teve... Uh, ainda uma solução definitiva para essas pessoas né no, no balanço geral como é que está a situação das famílias atingidas aí em Mussum e aquelas que voltaram para as áreas de risco tem um plano de médio de longo prazo para retirá-las dali
6: Bom primeiramente em relação às uh, famílias que estavam desabrigadas que a gente naquele momento abriu mão da questão das casas provisórias foi justamente ver, vislumbrando deslumbrando que acabou acontecendo de fato. Hoje são quase seis meses da catástrofe e eu, salvo engano, não vejo nenhuma casa provisória pronta ainda, embora algumas estejam em construção. Uh, o caso da Janete foi um caso bem específico, porque foi uh, um pessoal da própria comunidade que se ofereceu para fazer essa construção provisória até terem a casa definitiva, que inclusive estão enquadrados nesse, nesse anúncio de hoje das casas rurais. Uh, mas os outros casos nós atendemos com aluguel social, Buscamos, inclusive, agora a prorrogação dos recursos, tanto com o Estado quanto com a União, para, com a complementação do município, a gente conseguir manter esse pagamento dos aluguéis até que as casas novas eh, definitivas estejam construídas. Quanto às políticas de médio e longo prazo, nós temos sido bastante firmes e, e construindo junto com as famílias isso e com o próprio Ministério Público e outras frentes, a questão de não permitir a continuidade da habitação Uh, nesses locais de área de risco iminente. Obviamente, essas tem algumas famílias que estão ainda nessas áreas até terem as casas definitivas construídas. E a gente entende compreende isso, mas já com a ciência delas, inclusive com a concordância absoluta uh, de que terão que sair daí para ir para essas casas definitivas em outras localidades fora da área de risco. Então, é um, é um bom senso que acaba acontecendo entre todas as partes, e nesse sentido eu elogio muito a nossa população por ter essa compreensão, por ter uh, participado das reuniões que já foram feitas, por, ter, uh, por estar compreendendo o processo, que não é fácil, é difícil inclusive a gente estipular prazos, porque depende de frentes que muitas vezes não são nossas, uh, mas que a gente está gradativamente evoluindo e conseguindo avançar nessa escada que é longa, mas que a gente já deu alguns passos superando alguns degraus bem importantes.
3: Prefeito, sobre essas casas temporárias, né, as moradias temporárias, eu tenho acompanhado isso desde o início, porque essa força-tarefa que foi encabeçada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil, nós noticiamos em primeira mão até aqui na atualidade. Eu até atualizei a construção das casas, tem imagens, fotos delas para quem quiser dar uma olhadinha em GZH. As primeiras vão ser entregues agora em março, realmente seis meses depois. O próprio Sintescom vinha alertando que estava com dificuldade na liberação dos terrenos pelas prefeituras que manifestaram interesse inicialmente. Essas casas vão ficar, essas primeiras vão ficar em Roca Sales e em Arroio do Meio 20 em Roca Sales e 28 em Arroio do Meio. E a intenção é de que as prefeituras, depois de que, ela, que elas não, se, não sejam mais usadas para moradia, que as prefeituras uh, usem essa estrutura para outra destinação, biblioteca, atividades locais do município, enfim. Até quem quiser dar uma olhadinha, as imagens estão ali e uh, o, o sindicato até segue à disposição, viu? caso algum município queira uh, receber as casas a partir de agora, se tiver o terreno liberado com uma infraestrutura básica necessária, uh, acredito que o andamento é mais rápido para construí-las. E prefeito, eu queria saber sobre empregos, e empresas. Vocês conseguem olhar nos indicadores que, que houve uma recuperação uh, do, dos empregos do, do município? As empresas continuam no município? Estão conseguindo recuperar a sua atividade econômica que foi afetada pelas enchentes?
6: É, é um assunto mais complexo. Eu acho que existe sim uh, falhas que ainda podem ser é, buscadas soluções. Nós tivemos, sim, uma recuperação. Inclusive, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, uh, demonstrou que, em 2023, o município de Mussum fechou com um saldo positivo, apesar de tudo que aconteceu. Então, é uma notícia bem uh, importante para todos nós, né? algo que nos motiva a seguir em frente. Mas a gente sabe que tem empresas que estão, sim, com dificuldades e que não tiveram acesso a recursos, Uh, no nível, ou pelo menos na proposição inicial que foi apresentada quando se falou em juros zero quando se falou em um auxílio diferenciado às empresas de grande porte e que na prática, com toda a sinceridade acabou não acontecendo a gente uh, destaca principalmente no nosso caso aqui no sul, nós temos o couros Borretiro, que é uma empresa de grande porte e, e que é uma situação uh, que não acessou grandes recursos a não ser praticamente condições normais e linhas de crédito do mercado então, ali eu acredito que existe uma falha, sim, uma falha que ainda pode ser recuperada, porque não estamos falando só desse caso, são muitos casos, tanto no Sul quanto em toda a região. E outra situação que eu bato na tecla e cobrei muito uh, a nível federal é que, eu, na minha interpretação, flexibilizaram demais o acesso às linhas de crédito do Pronamp, porque nós tivemos municípios da Serra Gaúcha, com todo o respeito a esses municípios, que tiveram empresas que acessaram os recursos sem ter tido uma poça de água na frente da sua sede, sem ter tido nenhum tipo de prejuízo direto com as inundações. E acessaram recursos da mesma forma, porque foi ampliado demais, ficou abrangente demais. E aí muitas vezes isso impediu empresas dos municípios em calamidade, empresas que foram diretamente atingidas, de acessar esses mesmos recursos. Então eu acredito que também foi algo que não ficou satisfatório dentro de uma linha geral.
1: É isso é muito sério, né, prefeito? Inclusive contra as regras e, e contra a disposição do programa, que é de auxiliar quem de fato teve perdas e foi fortemente atingido pelas enchentes. É o caso, inclusive, de mapear se houve é, para que o governo federal tenha conhecimento disso. Mas deixa eu tocar em outro tema, prefeito. É, voltando à questão da habitação, é, nós falávamos sobre a diferença, né, entre o programa para habitação rural e habitação urbana. E na urbana a gente tem a dificuldade extra de disponibilização das áreas para construção. O senhor consegue estimar hoje qual é, é a demanda que existe de construção de residências ou de reformas expressivas? Porque, para deixar claro, esse programa do governo ele não é apenas para construção de novas residências, ele também permite reformas. Né? É, então, qual é a demanda que o tem hoje nas duas áreas, rural e urbana, é, para residências danificadas ou destruídas?
6: É, primeiramente a gente falando das residências novas que serão construídas, justamente tendo foco de resolver o problema das que foram destruídas, mas também de tirar das áreas de risco iminente quem lá está. Então nessa demanda a gente supera as 400 unidades habitacionais, é um número bastante alto pela proporção da cidade. Temos uma pré-aprovação de 230 unidades através do Minha Casa Minha Vida Calamidade e cerca de 170 unidades através da Defesa Civil Nacional. Então a gente, a gente tem um Mas sobre a questão das reformas, como isso foi inclusive uma luta nossa, nós apresentamos isso lá na audiência pública, que aconteceu em Brasília, lá em outubro, de conseguir enquadrar essas famílias que possam reformar suas residências, esse é um assunto que ainda é, uh, embora já sejam alguns dias que a gente tenha essa informação, mas ainda é um pouco recente, a gente ainda trabalha com os órgãos para entender o funcionamento e poder disponibilizar as famílias o mais breve possível.
2: Pelo que o senhor tem de informação, prefeito, até agora, quando as pessoas vão poder botar o pé dentro da casa nova? Porque a gente fala muito, assim, na liberação dos projetos, no início das obras, mas quem nos ouve e está nessa situação de espera fica se perguntando que dia eu vou entrar na minha própria casa vou dormir no meu próprio quarto.
6: É, e realmente é uma pergunta que a gente também gostaria de poder dar um, uma data, um prazo, né? Uh, mas, infelizmente, a gente não tem como dar essa precisão. O que a gente pode afirmar, e eu dou segurança... De, de, de expor isso publicamente, é a questão das casas da Defesa Civil Nacional, porque essas estão aprovadas, com o plano de trabalho aprovado, e realmente agora é uma questão burocrática do governo, que a gente acredita que nos próximos dias será publicada a portaria com a liberação dos recursos. Então, a gente já conseguiu superar toda a parte técnica. Então, a gente realmente acredita que não vai haver, depois de todo o trabalho que foi feito, uma questão orçamentária que vai travar. Inclusive, a gente tem essa segurança dos próprios ministros e das dos, dos órgãos competentes uh, em relação às demais a gente realmente ainda tem essa expectativa de definição uh, final né mas a gente tem essa pré-aprovação então a gente tem tramitado Sim. também com as situações e ainda tínhamos uma situação que muito nos preocupava em 2023, que são as famílias que estão no limbo, né? que apesar da gente ter conseguido também aumentar o teto, principalmente da defesa civil, por enquadramento de renda de famílias, nós ainda temos algumas famílias uh, que estão no limbo, que elas não se enquadram nos programas disponíveis. E essas nós estamos buscando nesse momento como governo do Estado. Houve uma sinalização do secretário Carlos Gomes, do vice-governador Gabriel Souza, de que eles irão sim ajudar a atender essa demanda que ainda falta, né, a gente conseguir contemplar todos os públicos. Afinal de contas, é muito diferente a realidade de uma família que tinha uma casa, muitas vezes, de um bom valor de mercado e da noite, provavelmente, não a tem mais. Então, certo. acaba mudando também o seu cenário de uh, situação conversamos,
1: econômica. Conversamos aqui com o prefeito de Mussum, Matheus Trojan. Obrigado pela gentileza. Um abraço, prefeito. Um abraço. Valeu. Vem aí o Notícia na Hora Certa. Daqui a pouco tem mais Gaúcha Atualidade. 9 horas 8 minutos, 26 graus em Porto Alegre. Gaúcha atualidade no ar nesta quinta-feira. Deixe o seu Toyota pronto para todas. Agende agora mesmo a sua revisão na Car House e curta as suas férias com toda a tranquilidade. Vem aí o mês da mulher nas farmácias São João. Ofertas incríveis, assim como toda mulher é. Um mês inteiro de promoções para você economizar ainda mais. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. É hora de ir às compras. O Liquida Porto Alegre vai até o dia 3 de março, com descontos em toda a cidade. Conheça as lojas participantes em liquidaportoalegre.com.br. O Liquida Porto Alegre é uma realização da CDL Porto Alegre. Banrisul na Expo Direto. Visite nosso estande na feira e confira as melhores oportunidades e soluções para transformar o seu agronegócio. Experimente os biscoitos. Folhado doce, salgado, pão de mel e mignon. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Em busca de destaque no mercado de trabalho... Com a graduação e a pós-graduação do Senai, você se qualifica para atuar em áreas com alta demanda por profissionais. Acesse senairs.org.br e inscreva-se agora. Eu quero comentar rapidamente com vocês, Rosane e Gianni, uma proposta que está tramitando sem autor... Né? Aquilo vai que cola, nos bastidores está evoluindo, mas sem alguém levantar a bandeira publicamente, que na prática quer impedir operações policiais dentro do Congresso, nas dependências do Congresso Nacional. Cumprimento de mandados de busca e apreensão, por exemplo, que têm sido frequentes nos últimos anos. Para um lado e para o outro, né? atingindo parlamentares aí de todas as ideologias o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu vir a público e disse que é contrário à medida. É, inclusive, tem um posicionamento bem mais discreto, o presidente do Senado, mas decidiu chamar a imprensa para dizer que, além de ele ser contrário a esta proposta, considera difícil avançar porque tem vícios de constitucionalidade. Mas não é no Senado que ela tem avançado, é na Câmara, inclusive com várias lideranças ligadas ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem trabalhado nos bastidores para avançar nesta proposta. O argumento de muitos deputados é de que eles enxergam abuso de poder excessos e querem impedir este tipo de ação. Ou seja, a Rosane Giane, pode fazer busca e apreensão em qualquer lugar, menos dentro do Congresso. Isso é o que muitos deputados pensam. Vamos ver se esse projeto vai avançar.
2: Provavelmente vai, né? Porque quem decide é quem tem interesse nisso. A gente sempre diz, quem não deve não teme, mas não é bem assim. Há um temor no Congresso e há também uma convicção entre os parlamentares de que pela Constituição o Judiciário está avançando sobre as prerrogativas do Legislativo e que isso significa um atropelo à Constituição no ponto que garante a independência entre os poderes. Mas vamos ver, tem que acompanhar, né? Por enquanto é uma Sim, proposta.
1: Ninguém vai defender excessos, né, Rosani? De claro fato, a, a lei do abuso de autoridade está aí para punir quem eventualmente cumprir. Mas, é, se tem que fazer uma busca, tem que fazer em qualquer lugar. Né? Ou, caso contrário, os documentos que são tão bem escondidos, os computadores, celulares com mensagens sigilosos, vão ser guardados nessa, nessa fortaleza, chamada Congresso, se não forem permitidas operações também de busca e apreensão nestes locais. Falando em operação em Polícia Federal, já está no estúdio conosco Humberto Treze, que está apurando desde cedo os últimos detalhes de mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os atos de 8 de janeiro e tem mandados cumpridos no Rio Grande do Sul, né Treze? Bom
7: dia. Bom dia, Chu. Bom dia, Giane, Rosane. Pois é, teve 35 alvos hoje, né? E o que chama a atenção é a prisão de dois empresários do Distrito Federal, o Adalto Lúcio Mesquita e o Jovesi Andrade. Esses dois são sócios de uma rede atacadista chamada Melhor Atacadista. Tu deve saber melhor do que eu quem são, né, Chu? E Sim. É, deve ser uma, uma rede grande aí na, na região, mas que não tem aqui no Sul esses dois, eles não só estiveram várias vezes nos acampamentos em frente aos quartéis como eles contribuíram financeiramente para a manutenção desses acampamentos conforme rastreamento feito pela Polícia Federal né? o Adalto inclusive discursou no palanque dizendo que era hora de, do governo sair do, 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 do presidente eleito sair que tinha que deixar o Bolsonaro continuar e tal, né? isso na época isso foi tudo transmitido em vídeo e agora resolveram decretar a prisão preventiva dos dois, né e aqui no Rio Grande do Sul, Xuxo, tem dois gaúchos-alvo, um deles é, de busca e apreensão, e o outro para colocação de tornozeleira eletrônica. Não sabemos detalhes nem os locais aonde, está meio difícil obter essa informação agora de manhã, porque a coisa está quente ainda, mas vamos tentar descobrir até o início da tarde. Essa da colocação da, da, da tornozeleira, muito provavelmente, é processo em andamento, e, e, ao invés de decretarem prisão preventiva, como aconteceu com os dois empresários em Brasília, eles dão uma medida alternativa, que é o caso da colocação em lida, pelo sujeito não ser considerado tão, tão perigoso e tão agitador como, como aconteceu nesse outro caso. Né?
1: Perfeito. Perfeito. Tá bom, Treze. A gente vai seguir acompanhando. Eu agradeço pela, pela gentileza e pelas informações até agora. Um Sim, abraço. É
7: o que deu Um abraço. Tranquilo. Um abraço,
1: 13, em cima do lance, acompanhando esta operação. Como destacou, o 13 ainda está uh, uh, em andamento, os mandados sendo cumpridos agora pela manhã. 9 horas 13 minutos. Está no estúdio conosco também a Isabela Sander para falar um pouquinho de educação. Tema que é muito caro ao programa, a Rosane, que frequentemente dá espaço e discute os temas aqui. O levantamento sobre as vagas em creches. Porto Alegre tem hoje, entre aspas, comprado muitas vagas e este levantamento está mostrando que as é, vagas na rede privada, é, pagas com dinheiro público, tem sido a maioria para suprir esta demanda nas séries iniciais. né, Isabela, bom dia.
8: Isso mesmo, Chu. Bom dia. Bom dia, Rosane, Gianni. É, então, esses dados aí, eles fazem parte de um levantamento que a nossa reportagem fez ali no site Dados Abertos Poa, que reúne informações sobre a Prefeitura de Porto Alegre. O que nós descobrimos foi justamente que a educação infantil da capital é mais privada do que pública. É, quando a gente verifica em que tipo de escola os alunos das creches e pré-escolas da rede municipal aqui de Porto Alegre estão matriculados, o resultado é que grande parte não frequenta instituições construídas e mantidas pela própria prefeitura mas sim as instituições parceirizadas né? ou com vagas compradas que são escolas particulares que, eh, para quem o município faz repasses para que atendam aquelas crianças. Isso acontece com 75% dos alunos, ou três em cada quatro estudantes aqui da rede eh, da educação infantil, e é uma realidade bem típica aqui de Porto Alegre. Se a gente olha os dados, por exemplo, do Rio Grande do Sul, em nível estadual, eh, segundo o IBGE, são 75% das matrículas da educação infantil em escolas públicas. Ou seja, é o contrário, né? essa forte presença eh, das escolas privadas tem aumentado nos últimos anos o secretário municipal de educação eh, José Paulo da Rosa a gente conversou com ele e ele diz que isso acontece porque nos últimos anos eh, se tornou obrigatória a garantia de vaga eh, para as crianças de 4 e 5 anos <coughs> e pelo menos metade das de 0 a 3 anos isso aumentou a demanda e daí por outro lado a prefeitura é, não construir escolas suficientes para atender essa necessidade. Isabela, eu fico é sempre uma perguntando. A solução
1: mais rápida, né, Rosane? É. A gente não sabe se é a melhor, né?
2: É, não, a solução é rápida e me parece razoável, sem problema. A dúvida que a gente tem é exatamente essa, né? A da qualidade. A escola mantida pelo município, que está ali, que o professor é contratado, que tem esse compromisso, oferece um serviço melhor do que a,
8: a creche parcerizada? Ou há casos e casos e não dá para a gente generalizar? É, justamente, não dá para generalizar, né? A gente ouviu é, sobre isso a professora Maria Luísa Rodrigues Flores, ela é professora da Faculdade de Educação da URGS, e ela diz que existe uma diversidade grande entre essas escolas parcerizadas. É, tem instituições que têm qualidade, mas os requisitos exigidos para formalizar essa parceria com essas escolas, são inferiores àqueles existentes nas escolas próprias do município. Então, as escolas municipais, por exemplo... Elas foram construídas já uh, se pensando né, na realidade uh, dessas crianças, como uh, construir um bom local para uh, atender, uh, em termos de educação, essas crianças. Já as parcerizadas, muitas delas, elas uh, foram adaptadas para receber aquelas crianças. E uh, na rede municipal os professores costumam também ter uma formação importante, muitos deles com mestrado e doutorado, e nas parcerizadas muitas das contratações acontecem com uma exigência de nível médio e daí consequentemente com salários uh, mais baixos. Isso a ESMED uh, tem buscado mudar a partir de negociações ali com, com o Simpro. Quer
2: dizer, o, na, na rede pública municipal, uh, na rede oficial, o professor ganha no mínimo piso. A gente sabe que em Porto Alegre, não porque Porto Alegre tem um dos melhores planos de carreira de professores no Rio Grande do Sul, melhor que o governo estadual. E nas parcerizadas não existe uma, uma garantia de uma remuneração semelhante.
8: Exatamente. É. Agora, eles até, é, nessa negociação, eles estão buscando trocar isso. Seria, hoje em dia, o salário inicial dessas pessoas que entram, entram né, com um cargo daí de técnico que uh, começa a partir de cerca de R$ 1.800,00. É, já o de nível superior, né, daí os, as pessoas sendo contratadas como professoras, daí partiria ali de cerca de R$ reais Então, seria uma mudança significativa e isso exige também... Um, toda uma negociação é, para aumentar daí a, o repasse da secretaria de educação para essas, esco essas escolas conveniadas mas é algo sim. que está sendo, sendo tratado justamente né é, dentro de, um, de um, um, é, uma reivindicação que até se fala né professora sentia não é algo que, um movimento que se criou é, para é, tratar as, esses profissionais como professores é um Perfeito. movimento correto, né?
2: Só para a gente... Eu estou explorando a Isabela aqui, Xui, Eu sei que a gente está na corrida também, porque temos muita coisa pela frente. Mas nós temos um déficit calculado, né? Aqui era de 7 mil vagas para crianças. Isso é histórico, porque se preenche, atende uma, uma turma e, e tem mais crianças chegando. É, qual é a situação agora, neste início de ano letivo, Isabela?
8: Olha, a situação agora, ele, eles, eles fizeram a, algumas tratativas, uh, eles, e no final de janeiro eles encerraram um edital para ampliar uh, um número de vagas ali e, e, e daí com esse, essa ampliação ali teria cerca de um déficit de 4 mil vagas mais ou menos, essas vagas, uh, essas cerca de 3 mil vagas, Todas compradas, daí com, também, em instituições privadas, comunitárias. E, daí para os próximos anos, tem uma previsão também de, de construção de 15 escolas, né? Uma delas deve ficar pronta ainda é, em 2025, as outras duas, daí até, até o final de 2026. Se eu não me engano, o secretário de Educação dá esse prazo para tentar zerar esse déficit aí de 7 mil. Começou em 2024 com 7 mil vagas. Obrigado. Perfeito.
1: Isabela Sander, com todo o conteúdo lá em GZH 0 Hora. Obrigado pela gentileza. Um bom dia. 9h20, 9 e :20, 20
4: minutos. Leandro Rodrigues, nas Ruas e o Trânsito. Pois é, já liberada a BR386. Os veículos foram totalmente retirados, a CCR Via Sul confirma. É claro que ainda tem lentidão para o motorista na altura de Nova Santa Rita em direção a Canoas, mas tendência de melhorar mesmo nos próximos minutos. Depois tem a lentidão na 448. A gente passou por ela, tem aquele afunilamento, o motorista pode usar o acostamento, mas tem afunilamento em direção à freeway pela 448. Quem nos acompanha por imagens vê a entrada da freeway para Castelo Branco em aquela lentidão, aquela travada na altura da ponte nova para depois passar da ponte do vão móvel. O motorista pode fazer aquele caminho pela João Moreira Maciel, depois acessar por baixo da Castelo Branco a Voluntários da Pátria, pega uma alternativa que não vai travar tanto agora. Atenção para acidente que está em atendimento. Na terceira perimetral, Anitta com Carlos Gomes teve envolvimento ali de carro e moto em uma colisão. A EPTC já foi acionada, a SAMU também chegou para conferir essa ocorrência dá uma retenção para o motorista fazendo esse caminho em direção à Zona Sul pela terceira perimetral, na altura da Carlos Gomes e da Anitta. Show! Valeu,
1: Leandro Rodrigues. Trânsito liberado, portanto, na 386. 9 horas 22 minutos. Reserve hotéis com cashback 10 vezes sem juros em lagueto.com.br. Apresenta a previsão do tempo. Tudo bem, Cleocon? Bom dia!
9: Bom dia, bom dia, tudo tranquilo, graças a Deus. Se a gente dando uma olhada aqui nessa última imagem, que aparece essa situação que a gente está vendo aqui na capital. Uma camada de nuvens que a princípio é fina, não tem assim uma espessura grande, não tem muita água dentro. Então ela vai trazer alguma chuva, mas mais para metade norte do estado, onde essa espessura é maior. Quando a gente vem para o centro, em Santa Maria, para Porto Alegre, desce em direção à fronteira com o Uruguai, tem nuvens? Tem. Mas são nuvens muito finas, não tem quase água dentro dessas nuvens. Não dá para a gente esperar que dali venha alguma coisa mais incisiva em termos de volume de chuva. Então, é nesse sentido que eu fico chamando a atenção das pessoas. E em muitos lugares até nem chove. É, não é a primeira, não é a última vez que isso vai acontecer, a gente tem dificuldades crônicas de chuva no período de verão no estado do Rio Grande do Sul e principalmente capital e região metropolitana. Há um consumo muito grande de água pela população, pela criação, porque tem um, um pouco de criação aqui no entorno. Pela situação da plantação, que se planta muito no entorno da capital, nessa parte mais leste, e tudo isso aí fica um tanto quanto prejudicado. A gente teve esse ano aquele, digamos, aquela chuvarada, aquela situação que entrou bastante água, no final do mês de dezembro, ou durante o mês de dezembro. Depois, em janeiro, já foi enfraquecendo. Então, aquilo veio segurando para a gente chegar onde chegou. Mas, de fevereiro, agora desse mês para março, a gente já vai começar a sentir uma certa dificuldade, porque a água vai diminuir bastante aqui na região. Mesmo tendo El Ninho, viu? mesmo tendo uma situação de El Ninho, mesmo tendo temperatura da água do Oceano Pacífico mais alta, Tá, continua tudo Sim. igual lá, só não tem tanta chuva aqui, só para encerrar, pessoal fica atento, porque amanhã está numa situação pior do que hoje, amanhã é tarde, o tempo está bastante seco, não chove sábado, vem um pouco de chuva pouco de chuva entre domingo e segunda segunda cai a temperatura para 25 graus, aproveitem porque vai ser o dia mais fresquinho, viu, que depois as temperaturas vão subir no meio da semana que vem outra vez, Matheus
2: Haha, -ha, nós em não mediante. Limão, toque. mel
9: e gengibre. <risos> eu,
1: eu ia falar pra ele, é. oh, Rosane. Desculpa é. te interromper, é. que o, o Cléo tá precisando de um chazinho de limão, mel e gengibre, porque a gripe pegou aí, é. né, Cléo. É,
2: ele tá rouco, né? Eu, eu pensei <risos> que o Cléo tinha. pensei em brincar com o Cléo dizer. O Cléo dormiu com os pés destapados, se resfriou e tá com, com a voz meio. Com estranha.
9: O com o ventilador ligado, viu?
2: Ah, o ar condicionado faz isso com a gente o ventilador às vezes também é
9: exato até com... mas eu o limão o limão e o açúcar eu estou dispensando viu mas o resto tá indo que é para ver se dá uma equilibrada
2: <risos> tá bom tá bom, tá bom. Rosane, mas que aí ele nos deu uma boa notícia né ele nos deu uma boa notícia é, porque Vai estar tá fresquinho para Não Metoque, Não Metoque é bom uma temperatura assim, porque a gente pretende caminhar muito lá em Não Metoque. Segunda né,
9: e terça, viu?
2: Segunda e terça, exata. Os dois dias que nós estaremos lá. Tá hora, brincando. Vai daqui a Depois vem sol. <risos> é, não. Tá bom. Sou resistente ao calor. <risos> Eu gosto de verão também. Tenho meu chapéuzinho <risos> panamá para andar por lá. Tá bom. Não vai ser preciso, então? Valeu. Nem leva o meu Panamá. Leva.
9: leva? Se tu vier a terça... vai Vai usar a terça-feira. Terça-feira usar, tá bem. Vai. Tá bom. Então tá.
1: Não, não atrapalhou os planos de moda da Rosane. Vai, <risos> aí, vai desfilar com o chapéu. 9h25, valeu, Cléo. Um abraço. Cléo trazendo a previsão do tempo diariamente aqui no Gaúcha Atualidade. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco falar sobre. O corte ou a manutenção de incentivos tributários, a polêmica que divide o governo e empresários aqui no Rio Grande do Sul. Não saia daí. 9h29, gaúcha atualidade com revisão de férias car houses, seu Toyota pronto para todas. Vem aí o mês da mulher nas farmácias São João com ofertas incríveis, assim como toda mulher é. Liquida Porto Alegre, de 23 de fevereiro a 3 de março, realização CDL Porto Alegre. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. O Banrisul espera por você na Expo Direto. Visite o estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição, biscoito Zezé. Carinho que vem de família há 55 anos. E graduação na prática é Senai. Inscreva-se em senairs.org.br Na linha conosco aqui no Gaúcha Atualidade, a secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, Priscila Santana. Pretendemos a, a aumentar e ampliar as discussões aqui que nós trazemos desde o começo da semana sobre as isenções fiscais, os incentivos tributários... Secretária, bom dia, obrigado pela presença.
10: Bom dia, Matheus, bom dia, Giane, Rosane, como é que vocês estão? Tudo bem?
2: Tudo bem, loucos bem, por informações, secretária. É, já vou deixar
1: com a Rosane que tem, tem um rosário, não tem uma lista, tem um rosário de perguntas, viu, secretária. É. Então tá bom, já estou em
10: penitência
2: aguardando o Rosário, ah, bom, pode tá, falar. Então vamos lá secretário, prazer em receber a senhora aqui porque já faz um tempo que a gente vem discutindo muito esse tema da revogação dos decretos, né? De, da revogação não, do pleito das empresas, dos, uhum. das federações empresariais pela revogação dos decretos que foram editados lá em dezembro no momento uhum. em que se discutia o aumento do ICMS que não, não passaria na Assembleia e foi retirado. O governador tem dito Estou só contextualizando antes Para lhe fazer a pergunta Tem dito claro. que não há possibilidade De revogação desses decretos em bloco E que vai se discutir setor por setor Ao mesmo tempo As federações empresariais apresentam Estudos catastróficos Ou seja mostrando aumento de, Muito forte nas, Nos produtos da cesta básica Ou seja, dizendo que Há setores que vão quebrar No Rio Grande do Sul a senhora, como a guardiã do cofre da Fazenda, o que pode dizer para os nossos ouvintes em relação ao significado desses decretos na vida das pessoas e qual é a possibilidade de o governo flexibilizar em algum ponto? Vamos
10: começar. E aí, se me permite, deixa eu fazer um breve histórico que você já contextualizou com perfeição. Esse nosso debate ele não é de hoje, ele não é do final do ano passado, ele é um debate que já tem algum tempo e que decorre do desejo legítimo. E olha que eu acompanho as finanças do Rio Estado do Rio Grande do Sul há pelo menos 15, 20 anos. E sei com o quão tem sido difícil e desafiador vivenciar aqui no, no Rio Grande do Sul essa questão de buscar a estabilidade, a sustentabilidade fiscal é disparadamente um dos estados que mais sofreram com os controles das finanças públicas. Seja do ponto de vista de prestação de serviço público, infraestrutura. O nosso PIB gaúcho, ele praticamente tem crescido historicamente nos últimos 10, 15 anos, algo como 2%. É um valor irrisório, é frente às necessidades de investimento e desenvolvimento que esse estado e o seu povo merece. Então assim, entender essa discussão como hoje, não, não eu queria só fazer esse convite. Vamos ampliar um pouco nosso horizonte? O que, que a gente está debatendo? A gente está debatendo sustentabilidade. Essa sustentabilidade já vem sendo direcionada pelo governador Eduardo Leite por internet de um conjunto de medidas e reformas absolutamente estruturais, e cujos benefícios e resultados a gente já pode sentir, na medida em que tivemos, infelizmente, eventos de calamidade nunca vistos, seja do ponto de vista de pandemia, seja do ponto de vista de... de é, mudanças climáticas, e nós tivemos condições fiscais de fazer o primeiro enfrentamento, de ajudar as pessoas, estamos agora em pleno momento, hoje mesmo vai, a, o governo federal vai anunciar, está anunciando, é, é, habitações populares, sobretudo para a região de, de, de Mussum e também para as habitações é, agrícolas, né, para o pessoal de, de produtor rural. Então, assim... Isso tudo isso só é possível se a gente tem sustentabilidade, se a gente tem contas públicas, tá? Nesse intervalo também, nesse desafio todo, não bastasse os nossos desafios, digamos, de saúde e climáticos, a gente sofreu um, um ataque nas finanças do Estado com as leis complementares do 94. Isso é inegável. Então, assim, o que, que eu posso dizer, do fundo do coração, todos os estudos que estão sendo produzidos estão sendo avaliados, analisados a exaustão. Evidentemente que, do ponto de vista técnico, eu tenho algumas discordâncias. Né? Então, é, a gente tem visto alguns números muito alarmistas. Aí eu fico olhando e falei: bom, há escolhas de elementos temporais específicos para potenciar os efeitos alarmistas, então, vou... De forma nenhuma, eu peço encarecidamente, não há nenhuma crítica pessoal, porque eu tenho certeza que todos os estudos estão sendo produzidos com a melhor qualidade técnica.
3: Pois é, Mas secretária, meu... é, é, acho importante até a gente não falar no. A gente. A explicar e dizer, colocar quais são esses estudos principalmente aqueles que nós abordamos aqui no Gaúcho atualidade ouvindo é ouvindo os economistas né que eu acho importante assim esse debate técnico eu acho essencial para que o nosso ouvinte uhum. possa formar a própria opinião né como o próprio ah. economista da Farsul, Antônio da luz ele ele falou assim existe a verdade do governo a verdade dos empresários e, e e ele trouxe um estudo que foi muito que chamou bastante atenção que o cálculo dele usando o até a pesquisa de orçamento familiar da, da do IBGE é, ele calculou Sim. que a retirada dos incentivos, né, na sua totalidade, como está proposta pelos decretos, uh, no caso dos alimentos, aumentaria em média o gasto por ano em 683 reais para os gaúchos. Esse é, esse é um estudo. Nós também ouvimos aqui no atualidade o economista uh, chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Oscar Frank, e ele o estudo dele aponta de que uh, pela redução da atividade econômica com o corte de incentivos, o, o Estado não uh, retomaria, uh, não aumentaria a arrecadação na proporção que tem, uh, que tem colocado. Nesses dois estudos específicos que nós abordamos aqui do programa, o que, que a senhora achou do, desse resultado da metodologia que foi usada pelas entidades? Perfeito. De novo, respeitando demais
10: ambas as, as entidades. Só gostaria de pontuar uh, um, e convidá-los para olhar também sobre uma outra perspectiva. Primeiro, vou comentar o estudo específico da Farsul. é Tem um problema que eu gostaria de chamar a atenção. Ele assume, é pressuposto do estudo, de que, de repente, a gente vai reonerar toda a, a, a cesta básica. Não é verdade. Lembrando sempre que é da característica desse tipo de medida a gente alcançar determinados elementos da relação tributária. Por exemplo, e qual é o elemento que está sendo tributado? Aquele entre o consumidor, entre, são as vendas para o consumidor final. No caso dos nossos produtos de cesta básica, isso é só um dos elementos, um dos componentes de, de, de relação comercial. Mas eu tenho uma venda de produtor para produtor, eu tenho uma venda para fora do Estado, para Estados vizinhos, nada disso vai estar afetado. Então, ele assume que o impacto da, da nossa medida de remuneração está amplamente divulgada em todos os segmentos. Eu, por outro lado, não. Eu foco naquilo que a gente está sendo... da tá, 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 gente propondo. Então, o que está que sendo efetivamente desonerado? É aquilo que sai do produtor e chega ao consumidor final, sem esses, esses encadeamentos, esses outros elos. Dito isso, o que, que eu olho? Bom, primeiro, nem todos são contribuintes do ICMS. É, uma, é um primeiro pressuposto. Ele assume que todo e qualquer comerciante nosso que vede, vende produto ao, ao consumidor final é contribuinte do ICMS, não é verdade. Nós temos um regime tributário chamado Simples Nacional. No caso específico do, do Rio Grande do Sul, 80% dos nossos estabelecimentos comerciais são contribuintes do Simples. Essa medida não afeta a tributação de Simples. Te dando um número objetivo para a gente tentar encaminhar as discussões. Na minha avaliação, de novo, considerando esses elementos, retirando os elos que não serão alterados pela comunicação, não estou enxergando esse impacto de 683 reais. O impacto que eu enxergo é de um real por dia. Tá? Claro que estou à disposição do Antônio, a gente pode sentar, conversar, a gente troca bases de dados, troca figurinhas, mas assim, não consigo, tecnicamente, validar essa posição de um impacto nessa, nessa magnitude. De forma nenhuma, eu estou negando que não haja impacto. Há impacto, e lembro sempre, essa é o chamado, esse é o chamado Plano B, não era a alternativa, a primeira alternativa do governo. A gente sempre brigou, lutou, batalhou pela primeira, pela Alíquia Tambodau, que essa era mais estrutural e ela não focalizaria muito os resultados. Mas, infelizmente, reconhecendo toda a legitimidade do debate que estamos tendo esse tempo todo, a gente entende, não foi possível implantar, então vamos para o Plano B. Então, o plano B, ele tem sim e, é, efeito e esses efeitos estão sendo medidos, precificados e monitorados o tempo todo. Então, primeiro, não é de 680 que a gente está enxergando, a gente está enxergando o impacto de 361 para ser bem específica. Então, é um real por dia nas famílias e, de novo, isso é um processo, é um contínuo. Se a gente identificar outros, outros elementos, não tenha dúvida, da mesma forma que a gente teve a, a coragem e a consistência de dizer, olha, ok, não conseguimos avançar no plano A, vamos para o plano B. Se a gente entender que esse plano B é, é, é doloso, vamos para o plano C. É isso que eu queria fazer esse convite. O jogo está sendo jogado, a gente ainda não está. E, por enquanto, todos os estudos, quaisquer que sejam eles, são relacionados a previsões, probabilidades, possibilidades. meu convite para as instituições, para as federações, é assim, vamos... Vamos medir no primeiro mês, vamos ver o que vai acontecer de verdade. Vou fazer agora um comentário em relação ao segundo estudo que você trouxe, que é essa, implicitamente, você está me, tá me convidando a debater a tal, a famosa curva de
3: lá. É, eu já diretamente tinha... também, pro secretário, que eu, eu sempre pergunto sobre ela, tanto para a iniciativa privada, que a usa como argumento, quanto para os gestores públicos.
10: Pois é, deixa eu te falar, eu tenho uma dificuldade imensa, e aí é uma dificuldade conceitual, e peço perdão, aos economistas, meus amigos, se eu tiver equivocada, mas a curva de Laffer, ela nasce lá nos anos 70, e ela é fruto de um debate do de um guerra, onde naquela época, nos Estados Unidos... Até, até secretária, um economista... desculpa
3: interromper, mas assim, só para o ouvinte claro. né, entender a curva de Laffer, sim, superficialmente, assim, simplificando, ela aponta claro. que quando aumenta a carga tributária, inibe a atividade econômica e a tendência é de que depois não se aumente a arrecadação e até a arrecadação caia. E por isso que ela é muito usada pela iniciativa privada. Continue, por favor. Então, perfeito.
10: Então, vamos... É, aí, de novo, eu, eu sou chata, eu sou técnica demais. Mas, enfim, a curva de LAF, ela nasce lá nos anos 70 para discutir tributação sobre renda. Não é sobre consumo. Até porque tributação sobre consumo tem a ver com outro conceito econômico muito chato chamado elasticidade. Dependendo... E o que, que é esse conceito de elasticidade? É quanto que um preço, ele mede mais ou menos a dependência que nós, consumidores, temos em relação a um determinado produto. Tem produtos que a gente... Ele pode subir e que a gente vai continuar consumindo, são chamados os, os bens inelásticos. E tem produtos que qualquer subidinha de preço eu já abandono imediatamente o consumo. Tá? Então, a comparação com a curva de lá, tem um problema teórico que me incomoda um pouquinho. Porque isso lá atrás foi para tributação de renda, não estou falando de tributação de renda, tá? foi definido lá atrás esse debate nos anos 70 para uma tributação com alíquotas muito elevadas. Na época o debate era se a alíquota do imposto de renda nos Estados Unidos iria para 60 ou 70%. 60 ou 70%, não é do que a gente está discutindo aqui, tá? Então, conceitualmente eu tenho essa dificuldade para entender. Mas não bastasse isso, assumindo que, ok, vamos tentar fazer uma analogia que a gente está diante de um fenômeno de curva de laço aplicado ao consumo que para mim é difícil, repito. Vamos olhar concretamente os dados. E aí, como sugestão, eu faço. A gente fez esse, fez esse estudo e pode disponibilizar para vocês. A gente pegou desde 1995, aí você vai me pegando, Pri, você está escolhendo a, a data? Digo, Não, por que eu estou escolhendo 1995? É o ano subsequente. Imediatamente que eu serei ao plano real, onde eu tenho, onde eu consigo limpar de qualquer série, de qualquer conjunto de informação os efeitos da mudança de padrão monetário, mudança de moeda. Todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo não. Os mais velhos, como eu, sabem que a gente teve muitas mudanças de moeda no, no Brasil. Se eu pego de 95 até o ano passado e vejo qual é a relação entre aumento de imposto e aumento de arrecadação, para todos os momentos que a economia do Rio Grande do Sul viabilizou aumento de arrecadação de, de, de imposto, houve aumento de arrecadação. Em nenhum momento houve queda. Então, a curva de lá não é aplicável. Isso empiricamente, estatisticamente falando. É o que eu digo. Conceitualmente, o argumento eu o osso, debato e trago dados. Aí, frente aos dados, a gente pode dar, dar, dar o passo seguinte. Então, eu não trabalho com essa expectativa de que a gente está diante de um, do fenômeno da curva de lá. Objetivamente falando, tá?
1: Perfeito. Estamos conversando com a secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, Priscila Santana, sobre os incentivos tributários aqui no Estado. É, o setor empresarial tem expectativa, secretária, de que, pelo menos pontualmente, alguns dos cortes sejam revistos. Estas reuniões estão em andamento. A gente pode considerar que, em alguns pontos mais sensíveis, talvez o governo vai esperar mais para uh, determinar o corte, fazer um corte menor, uh, revisar isso de alguma forma.
10: Ô Mateus, Matheus, assim, tem toda razão e eu quero muito chamar a atenção para esse ponto. A gente está com todas as mesas de negociação aberta, o diálogo está fluindo o tempo todo. Num um processo capitaneado pelo nosso secretário da Casa Civil, doutor Arthur, mas a, com o acompanhamento direto da Secretaria de Fazenda, a gente tem ouvido todos os setores, todos os, todas as ponderações, todos os argumentos estão sendo sopesados, avaliados... No seu devido tempo, a gente vai dar as respostas. Então, assim, quando a gente lá atrás, a gente se claro. Gente, isso é uma medida que a gente sabe que tem efeito. E por saber que tem efeito, a gente vai estar o tempo todo medindo, corrigindo, ajustando a trajetória. Isso é fato. Mas, de novo, eu só queria fazer um pedido e um pouquinho de, 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 de compreensão. Os, os decretos ainda não estão em vigor. Deixa a gente medir isso. Esse é meu pedido. Tá? Por enquanto o que a gente está trabalhando é no campo das hipóteses É claro que à medida que as, a, 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 os interlocutores privados estão chegando para a gente E trazendo os seus gargalos A gente já montou uma grande matriz com todos os gargalos Para estar com uma lupa sobre todas elas Para agir rapidamente se a gente identificar uma distorção E a mesa vai estar aberta o tempo todo com eles O diálogo vai acontecer o tempo todo a gente não tem a pretensão de saber tudo. Eu acho que ninguém conhece melhor o seu negócio do que os seus próprios donos.
3: Sim, e, a mas gente é tá... o... e tem a possibilidade de flexibilizar, de retirar, de manter os incentivos para alguns segmentos, proteína animal, por exemplo, que é um dos que mais tem apontado problemas, o de laticínios. Vocês estão avaliando manter os incentivos para eles?
10: Desculpa, deixa eu voltar de novo. Nós avaliamos os incentivos como um todo. A manutenção desses incentivos ou a retirada desses incentivos. E aí eu queria trazer um, uma informação importante para vocês. Esse conjunto de incentivos ou de, de, de reposicionamento de gastos tributários que a gente está fazendo, ele representa menos de 20% do total de incentivos que o Estado do Rio Grande do Sul suporta anualmente. Tá? Às vezes a gente vê alguns estudos, ah, está tirando a isenção de tudo. Não, não estamos. É menos de 20%. Tá? Além disso, e outra crítica que a gente ouve muito, ah, mas os, o, o, o governador e o governo do estado tinha que estar olhando gastos, despesas. Esse é o convite que eu quero fazer. A gente está olhando gastos, gastos tributários. Você pega conceitos como da OCDE, do FMI, todos eles apontam a necessidade de estar continuamente revendo os gastos tributários, ou os chamados benefícios e incentivos fiscais. Por quê? Porque eles drenam recursos de serviços essenciais. Então, para eu ter certeza de que eles estão sendo bem aplicados, eu preciso estar medindo. Aliás, essa é uma regra que o Brasil vai estar acostumado vai ter que fazer de agora em diante, de tempos em tempos. Se vocês olharem a reforma a, a Emenda Constitucional 132 da Reforma Tributária, lá tem um comando muito claro, dizendo que os incentivos terão que ser revistos de 5 em 5 anos. Então, acho extremamente salutar Fico muito satisfeita que o Rio Grande do Sul esteja capitaneando esse primeiro debate. Porque aí a gente está construindo massa teórica, metodologia de avaliação, tudo isso. Então assim, de novo, todo e qualquer incentivo está sendo conversado. Seja do pessoal do lácteo, seja do pessoal da proteína animal, a gente está conversando com tudo. Mas por enquanto é um processo, a gente não tem decisão, tá bom?
1: Certo, já vou pedir para a secretária anunciar em primeira mão a hora que tiver a decisão aqui no programa, tá secretária, deixamos o canal aberto.
10: <risos> oh, vou combinar com você assim, deixa o governador anunciar, eu prometo que Perfeito. ele vai anunciar, tá bom, tá eu bom. só não posso assumir essa, esse protagonismo, afinal de contas tem um chefe, tá chefe que pode obedecer quem tem juízo.
1: Tá certo. Boa. Secretário, obrigado pela gentileza. A gente vai seguir, sim, acompanhando o tema, porque é relevante e mexe não só com o setor empresarial, mas lá na ponta, é claro, com os consumidores. Eu agradeço mais uma vez. Um bom dia para a senhora.
10: Tá joia, bom dia a todos, gente. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Se não, nesse debate surgir dúvidas pontuais, manda um zap, manda coisa, que eu, eu quero partilhar os nossos. Quero mostrar o outro lado também. Tá bom?
1: Perfeito. Secretária da Fazenda do Estado, Priscila Santana. Depois do intervalo, a gente ainda vai falar sobre o impacto na Petrobras do dia para a noite, 30 bilhões de desvalorização. Jane Guerra vai nos contar por quê. Tem mais informação, a repercussão da rodada do futebol de ontem. Já voltamos. <música> 9 horas e 52 minutos, 26 graus a temperatura em Porto Alegre. Gaúcha atualidade para a revisão de férias Car House. seu Toyota, pronto para todas. Vem aí o mês da mulher nas farmácias São João com ofertas incríveis, assim como toda mulher é. Liquida Porto Alegre, de 23 de fevereiro a 3 de março, realização CDL Porto Alegre. O Banrisul espera por você na Expo Direto. Visite uhum. o stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Stock Center, preço baixo, com um toque a mais. Folhado doce, mignon ou pão de mel. O gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. E graduação na prática é Senai. Inscreva-se em senai-rs.gov.org.br. Vamos lá, Senai-RS .org.br. Neste horário a gente sempre traz informações de Brasília para a OABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Jane Guerra, a Petrobras teve uma desvalorização forte é, no fechamento de ontem. Ações que caíram acima de 5%. Totalizando uma perda de quase 30 bilhões de reais em um único dia. Claro que a gente está falando de uma variação de mercado. Hoje as ações podem subir, amanhã podem descer, mas foi um impacto importante e que tem motivo, né, é. Jane? Tem motivo, claro.
3: A queda na ação foi superior a 5%, é muito grande, né? principalmente com, com a relevância que se tem pelo tamanho da Petrobras, que é a principal empresa negociada na Bolsa de Valores de São Paulo. Ah, o valor de mercado de uma empresa ele é calculado pelo, pela quantidade de ações que ela tem e o preço de cada ação. Quando cai a ação, cai esse valor de mercado, que é como o mercado financeiro está enxergando o valor da empresa naquele momento. O que aconteceu? O que provocou essa queda? Uma entrevista do presidente da estatal, Jean-Paul Prats, para a Bloomberg, na qual ele disse, e aí ele larga uma afirmação dessa poucos dias antes da divulgação do resultado da empresa, que é no dia 7 de março. Ele disse que a empresa vai ser mais cautelosa no pagamento de dividendos. O que, que é o dividendo? É a parte do lucro que é distribuída para os acionistas. Então, os acionistas contam com receber dividendos gordos de uma empresa ou não. Isso faz parte, inclusive, da decisão deles de comprar uma ação da empresa ou não. E, e acionista, como a gente comentou, não é só grandes investidores, mas a Petrobras está ali nos planos de previdência, no plano de aposentadoria de uma pessoa. Está lá a pessoa que pegou o seu FGTS quando conseguiu naquela vez e o governo abriu a possibilidade, pegou o seu fundo de garantia e investiu em ação da Petrobras. Então a Petrobras está muito disseminada em investimentos mesmo de, de pequenas, pequenos investidores, né? pessoas que fazem ali suas economias. Então isso deu um impacto bastante grande à colocação dele. Por quê? Porque ele, é, ele disse que a Petrobras tem que fazer caixa para bancar os investimentos na sua transição energética, que é daqui a 10 anos ter metade da sua atividade econômica vinda de energias renováveis, eólica, solar, enfim, essa transição energética que está sendo feita na Petrobras, que é uma petro, petroleira. E ele disse que os acionistas vão entender, não é bem assim, né, presidente é, da Petrobras? Difícil. Não é bem assim, porque eu, é o cara compra a energia. ação para ter esse retorno financeiro.
1: Exato, e para esclarecer que a empresa depois emitiu uma nota dizendo que não há qualquer decisão em relação à distribuição de dividendos, mas diz que não há qualquer decisão, não descarta uma intenção, uma discussão que é o que trouxe o presidente da estatal. 9h56, já está no estúdio conosco o Rodrigo
4: Lopes, que daqui a pouco comanda o Timeline. E aí, Rodrigo, tudo bem? Fala, Chu. Bom dia. Bom dia, Rosane, Adiane, os nossos ouvintes. Estou aqui fazendo as férias da Kelly Matos. Estou apresentando junto com o Potter e o PG. E hoje, Xu, a gente vai conversar com dois personagens da tragédia da Boate Kiss. E é uma história emocionante. Nós vamos falar com o médico Carlos Dornelles, que foi um dos primeiros a entrar na Kiss e organizou todo o transporte aéreo dos feridos mais graves aqui para Porto Alegre, naquele momento. Ele salvou, inclusive, uma das vítimas, que é o Gustavo Cadore, que foi trazido para Porto Alegre. E vejam só, o Gustavo, que foi salvo pelo Carlos Dornelis, anos depois, recuperado, resolveu estudar medicina como forma de retribuição. E agora, esse ano, essa semana, na verdade, eles fizeram o primeiro plantão juntos num hospital de Santa Cruz do Sul. Acho que é uma história muito bacana, os nossos ouvintes oh, vão gostar. Legal.
1: Muito legal, certamente. 11 anos, né? Depois da tragédia da Boatiquis. É, imperdível, imperdível o timeline logo mais. Valeu, Rodrigo Lopes, 9h57. Já está na linha o Marcelo Debona. Que fiasco do meu Grêmio Debona. E o Internacional passando com facilidade para a Copa do Brasil. Tudo bem? Bom dia.
11: Bom dia, Chu. Pois é, o, o teu Grêmio, Chu, foi uma noite em que o Grêmio fez tudo errado, né? Tudo errado. Da estratégia, né? De, de jogar com reservas. Da ausência na premiação, que talvez tenha sido o ponto mais deselegante, assim, na, na entrega das medalhas de vice-campeão. Bom, é, nada que o Grêmio tenha feito em Juí de fato, agradou a torcida, né? Bom, o Renato não foi, foi uma atuação apática. O Grêmio tomou dois e poderia ter tomado mais. Não fossem as defesas do Kaique, um erro de arbitragem, o placar poderia ser maior. É, vamos lá, o Renato não foi. O Renato e qualquer técnico de futebol é pago, é remunerado para acompanhar o time. Sempre, ou quase sempre, e o quase sempre eu deixo por conta de, tivesse o Renato ficado em Porto Alegre porque o Grêmio tem no final de semana ou tem nos próximos dias um jogo extremamente importante e decisivo de Libertadores, nós compreenderíamos, faríamos uma força muito forte, muito grande para compreender, não é o caso o Grêmio tem um jogo de gauchão que não vale mais nada para o Grêmio e nem para o adversário do Grêmio, os dois são classificados o Grêmio não perde o segundo lugar aí o Grêmio manda um time alternativo alguns jogadores com atuação abaixo da crítica o Galdino, o Natan Pescador o outro sentiram o desentrosamento o gramado pesado, mas assim ó, gramado pesado não tem nada não tem uma vírgula que apague o mérito do São Luís que não perde em casa 28 jogos São Luís foi melhor do primeiro ao último minuto, e eu quero lembrar que o Grêmio com força máxima e com o Renato, não ganhou desse São Luís no Gauchão, na Arena, um sábado de Carnaval, empatou o jogo teve que buscar o resultado inclusive então ficou mais difícil ontem então, da estratégia, da ausência do Renato do time que foi colocado em campo da, do não comparecimento nada desportivo, de nada elegante, de não comparecer para a entrega das medalhas nada deu certo em Juiz e com relação ao Inter o Inter, ao contrário, o Inter mostra que tem grupo. Porque o Enner Valença não joga, o Alário vai lá e faz gol de novo. Porque os zagueiros é, titulares, o mercado e a reposição, o Robert Renan não jogam, mas aí tem o Vitão, é, o, o Bruno Gomes entrou bem de novo, o Wesley mostra que vai ser um jogador muito importante, muito útil na temporada. O Inter, acima de tudo, ele afasta um fantasma né, de eliminações em primeira fase da Copa do Brasil, como foi uma é. recente há dois anos para o Globo e agora vai pegar o Nova Iguaçu, que fez 8 a 0 ontem, show.
1: Inter nova fase. Valeu, Debona, um abraço. Abraço. Lagueto Esportes, Resort Grêmio, viva a união de paixões para o inédito. Não dá tempo de mais nada, fiquei devendo espaço para a Rosane de Oliveira, eu vou compensar amanhã, tá, Rosane?
2: Tá bem, leiam lá em GZH a notícia sobre o chamamento de 1.700 novos servidores da segurança. Bom dia.
1: A Rosane tem mais detalhes lá, entre e acompanhe. Valeu, Jane, um abraço, até amanhã.
3: Até amanhã, pessoal. Obrigado a
1: todos pela audiência, tchau.